0: I'm
1: Всем доброго рождественского дня, друзья! Мы, ведущие программы «Хит-коктейль», я, Дана Дрожный Роберт Пертай. Роб, привет!
2: Привет! Привет Поздравляем всем! Поздравляем всех с, с Рождеством. Рождеством! С Рождеством вас, дорогие!
1: Очень теплый, светлый праздник, в котором мы все сейчас купаемся. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча музыкальная окажется такой же теплой и яркой, несмотря на на ее содержание. А, ну, Роб, хотел спросить, как прошли твои новогодние праздники? Но думаю, что для этого не хватит ох, даже целого эфира. Ох,
2: я вкра- вкратце не могу, это все очень такое объемное. Самое главное, что самое главное, что в надеждах на светлое будущее. А поскольку я просто непотопляемый, мне кажется, оптимист по жизни, ну что-то у меня там вну, я тоже. В, внутри мое, мое, мое сознание такое говорит, что, ну, держись. Вот когда бывает сложно, непросто, все равно, держись, завтра будет. Знаешь, я всегда повторяю так, над любыми тучами светит яркое солнце. Всегда. О, Поэтому,
1: это очень красивый образ, кстати.
2: Поскольку я много летал... Ну, до пандемии точно и, да и вообще люблю летать хоть и боюсь Ой, вот. но тем не менее когда ты поднимаешься ты понимаешь что вот тут вот сумерки тут вообще грязь слякать ужас а там буквально, вот, вот буквально в 20 минутах набора высоты а там солнце а там, а там радостно а там вот как-то позитивно особенно
1: знаешь когда вот эта тоскливая пора осенняя когда солнца нет да, нет и ты да, взлетаешь да. и прям в это окно ну, и...
2: наши края вообще не, не нас не, не сильно, так, знаешь, радуют солнечными днями. Но, тем не менее, мы на позитиве. И самое главное, что... Вот я сейчас подумал, мы с тобой в эфире. И уже пошел второй год нашего совместного такого музыкального коктейля. Мы надеемся, что мы радуем вас, дорогие слушатели. Надеемся, что в этом году... Как мы уже сказали в прошлых эфирах, меня будет больше наших встреч. И вас мы пригласим, кого то и слушателей. Пригласим к нам эфир, обязательно, как и обещали. Но хотелось бы сказать, у нас-то по сути, кроме инструмента, что? Наш голос, наш голос и музыка. И мне кажется, давай вот сегодня мы... Вот не случайно выбрали эту тему, тема «Голос», проекта «Голос», и о нем мы сегодня будем говорить. Сегодня весь эфир посвящен э, самым ярким... А, ну, на самом Нет, деле... давай по... так
1: скажем. Сегодня весь эфир посвящен победителям, победителям
2: да. всех первых сезонов.
1: 8, точнее, первых восьми сезонов, сезонов, да. Да, потому что победители девятого сезона на волне сейчас. А мы решили вспомнить всех.
2: Да, а, которые и... так или иначе себя как-то проявили. И яркие да. они
1: или не яркие, их выступления яркие Решать или слушателям. не яркие. Это, да, правда? Ну, я думаю, что мы тоже можем себе позволить откомментировать какие-то вещи.
2: Конечно. Но ну, мы... я напомню, что это развлекательное вокальное шоу талантов. Да, является... Российской версии формата вокального конкурса The Voice, который в свое время предложили г- голландцы, выходит в эфире Первого канала с 5 октября 2012 года. Правила вы, я думаю, прекрасно знаете. Со временем... Кстати, в 2015 году оно было признано лучшим шоу, музыкальным шоу в России. Да. А с сентября, насколько я помню, в 2018 года стартовал новый проект «Голос 60+.» плюс. Не поверишь, но несколько моих знакомых там приняло участие. Что? Расскажи. Афина. Прекрасная Афина, певица из Санкт-Петербурга с греческими корнями, которая родилась и выросла на берегах Черного моря. Я надеюсь, что, может быть, в этом году нам повезет, и она заглянет к нам в эфир. Но вот, к сожалению, на слепых прослушиваниях не повернулись к ней, причем человек, который был в свое время ее подругой Елена Ваенга, не повернулась к ней, она узнала подругу, она посчитала, что это будет блат, если она это сделает. Представляешь, О-о-о-о. вот такие перипетии там. Но Да-а-а. мы поговорим о голосе, о тех именах, которые вам уже на слуху с 2012 года. Разный был состав судей. Это и Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Агутин, Баста, Полина Гагарина, Лепса, Тани Лорак, Шнур, Меладзе и Валерий Сюткин. В общем, все в разные годы они принимали в этом участие. И давайте мы начнем с первой песни, победительницы самого первого сезона «Голос». Это Дина Гарипова, прекрасная исполнительница из Татарстана, которая победила в, шоу, в первом сезоне шоу «Голос» 2012 года. Заслуженная артистка уже на сегодняшний день в Республике Татарстан в том же 2012 году и финалист популярного музыкального конкурса Европа. Провикинг 2013. Песня называется ⁇ Дот ⁇ Ой, Господи, хотел выпить if? If? What? What, what А that что that. если? Давайте начнем с нее.
0: If I What if we would open up the doors What if we could help each other more What if I could make you all believe If we
1: Вот таким звуком мы открываем звуком эфир поции, шампанского. Звуком пузырьков песни Дины Гариповой «What if». Эта С песня... Рождеством,
2: дорогие наши родные. Я уже могу так вот сказать. Прости, перебил тебя, да. Ничего
1: Прости. страшного. С Рождеством, Роберт, и тебя, и всех наших радиослушателей. Возвращаясь к Дине Гариповой, хочется сказать, что, конечно, она огромную работу проделала. Если говорить про профессиональные ее истории то она конечно пришла на голос как ну такой готовый артист а вот с внешностью она очень сильно поработала к Евровидению и очень многие эксперты отличали что как бы она прям выделилась Ты знаешь вину.
2: в дополнение к тебе я скажу что права на сто процентов потому что родившись в городе Зеленодольске татарская ССР в семье медиков в пятом году Дина вот казалось бы да мама и папа вообще Кандидата медицинских наук, она занялась шести лет вокалом в Театре песни «Золотой микрофон». Уже в девяносто м она стала лауреатом первой степени всероссийского конкурса «Жар птицей» в Иваново. Ты представляешь, я был в Иваново, и не единожды, и как раз именно в это самое время там живет мой однокурсник, мы с ним вместе учились в Петербурге, и я приезжал как гость этого фестиваля, поэтому, представляешь, вот, может быть, и ходили даже по одним коридорам, вот сколько много пересечений. Я к тому, что ты права на 100%, что она действительно уже готовый профессиональный арт Она становилась лауреатом, победителем во многих фестивалях и республиканских, и уже даже международных, например, в таком городе, как Тарту в Эстонии в 2005 году, это был международный конкурс, и в 2008, в общем, у нее огромное количество вообще призовых мест до проекта «Голых». Кстати, я тебе скажу, может быть, ты даже не в курсе, но она выступала, она была вообще поклонницей рок-музыки. Да, я знаю. Да, знаешь? Прости. А вот, вот парадоксально, летом в 2012 году Перед стартом первого проекта «Голос» Гарипова прошла кастинг в британское шоу «Britain Got Talent». Ага. Представляешь, но не поехала в Великобританию, выбрала, в общем, участие в российском проекте и не прогадала.
1: Вот интересно, почему?
2: Ты поним... я не знаю, что ей двигало, но вот когда ты говоришь, что она там внешность претерпела изменения, да, ты права, она действительно сейчас имеет лоскар такой эстрадной артистки, но что меня радует в ней, ты знаешь, она, она какая-то вот цельная. Когда да. ее слышишь, когда ее видишь, когда и воспринимаешь ее вот этот образ, она цельная во всем, нет лишних движений, она не суетная, она знает себе цену, знает на что способна и самое главное, что у нее... Есть не только чувство вкуса, у нее есть чувство меры. Вот чего не хватает очень многим исполнителям, я тебе скажу, именно потому, что вот как раз, когда человек пытается излишне понравиться, что-то привлечь внимание, нет. Вот она на Евровидении тогда стояла в 2013 году, да, когда принимала участие, буквально через несколько месяцев после победы в проекте «Голос». И она была проста. И номер был один из простых, вот, в отличие от всего того, что Россия представляла в другие годы. И это было светло. Да, но номер достоился всего лишь пятого места, но это был финал, это был всеро- всемирный... То есть, Нет, это конкурс. было
1: достойно. Это очень было достойно.
2: очень достойно. За нее не то, что не было стыдно, а хотелось э, наслаждаться. И это был красивый, простой номер, с, где упор был на смысл э, песни, на текст. Я думаю, наши слушатели могут это все перевести. Вот. И вот так получилось. но ну, потом уже уже у нее карьера пошла, что называется, в гору. Она была гостем на концерте Джоша Гробана. Представляешь, она мечтала всю жизнь. И вот ей предоставилась возможность открывать ее сольный концерт в «Крокус-сити-холле». Напела пела дуэтом с «Гору». В дальнейшем ее давала сольные концерты, большие, крупные в Москве и Петербурге. Ну и, конечно же, она стала актрисой музыкального театра своего наставника. Конечно. Александра Градского и стала актрисой музыкального центра, об музыкального театра, городский холл. ну и в общем так у нее все прекрасно проходит. И в этом году для меня было еще такое приятное открытие. Уже О, Господи. Да, да, да. Я еще пока не могу перестроиться. Первые числа января, я думаю, все так. Это для меня открытие было в ушедшем году. Я прочел прекрасную книгу «Зулиха открывает глаза». О, да. Я, не поверишь, за двое суток проглотил ее, а там страниц очень много. Вот. Гузель Яхина, по-моему, да, Гузель Яхина, автор. И и как раз она, Дина Гарипова, записала песню, саундтрек к этому сериалу. Потрясающий голос, потрясающая татарская народная песня. Я, если вдруг ты ее не слышала, и наши слушатели тоже, я ее прям очень рекомендую. Ну,
1: кстати, она же еще записала целый ряд треков для фильма «Женщина, которая Фильм. поет».
2: Да, 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 да. И к мультфильмам она тоже озвучивала героини да, различных. Да, да, да. очень да,
1: многие да, да, да. Пугачевой. Мне кажется, это прямо дорогого стоит.
2: Да, поэтому... Дина Гарипова это открытие первого, первого сезона ⁇ Голос ⁇ Я думаю, что все достойно. Достойный вот достой. старт. Абсолютно да, достойный да. и не менее достойный ее наставник. Но мы о нем поговорим чуть позже. Ну а мы продолжаем. И в эфире появляется еще один победитель сезона ⁇ Голос ⁇ уже два. Это Сергей Волчков. Тоже прекрасный исполнитель. Давайте мы насладимся одной из песен, которая продолжит наш эфир. Хит-коктейли. Это не финальная и не стартовая его песня. Мы выбрали другую, но нам кажется, что она очень красивая, лиричная и очень достойная. «Лишь ты одна» Сергей Волчков.
3: Никогда не верил в чудеса И в любовь не верил я и свои меняя адреса, Я не ждал найти тебя. В море незнакомый губый глаз, Я бы мог пойти к одну, Если бы не понял в тот же час, Что тебя люблю одну. Ведь ты одна, Как воздух мне нужна, я дам. Для себя я живу я задерну шторы с дождя выпустив любовь из рук если ты не сможешь хотя навсегда остаться вдруг пусть гораздо слаще правды ложь мне игра с причины не если на минуту ты уйдешь Без тебя померкнет свет Ведь ты одна Как воздух мне нужна Я так тебя
1: Вот такое странное прочтение. На самом деле Сергей Волчков в программе второго сезона «Голос» проявлял себя больше как академический исполнитель. Собственно, именно поэтому я и захотела показать его какую-то другую сторону исполнительского мастерства.
2: Я что-то так заслушался. Ты что-то,
1: да. (смех) где-то потерял. Ты
2: знаешь, но перед тем, как мы познакомимся, может быть, поближе с э, с Сережей, э, я так себе позволяю фамильярность, такую небольшую, но все-таки мы молодые все люди. Я хочу пару слов сказать о, о том, кто, собственно, был наставником. Вот до этого, до Сергея мы слышали замечательную Дину Гарипову, с нее мы начали этот эфир. И я хочу, наверное, пару слов уместно будет сейчас сказать о том, кто привел его к, и, и Дину тоже к победе. Это Александр Борисович Градский, всем известный певец. Но, ну, может быть, и для молодого поколения, кто нас слушает, надеюсь в этот момент, скажу, что при рождении у него была фамилия Фраткин. Родился он 3 ноября Он так же как и я скорпион, мне это приятно Родился в девятом году в городе Копейск Челябинская область Советский российский музыкант У него огромное количество регалий Это и заслуженный деятель Искусства Российской Федерации Лауреат государственной премии Народный артист Российской Федерации Народный артист Приднестровской Молдавской Республики Художественный руководитель Театра Градский холл в общем, Короче регалии у этого человека немыслимо Море, да. Море. Ну вот удивительно Mm. Кстати, узнал об этом, когда готовился к эфиру, о том, что, что вот он поменял свою фамилию. Дело в том, что его мама, которая оказала очень большое влияние на его вообще формирование, это выпускница ГИТИСа, Тамара Павловна. Ее фамилия Градская. И до 14 лет он носил фамилию отца Фратки, но, соответственно, взял фамилию мамы сразу после смерти и в память о ней. Несколько лет жил там у бабушки и так далее. И так далее. В общем, вот как-то вот так вот поменялось его жизнь. Кто знает, может быть, с переменной фамилией тоже изменилась его и судьба. Вдохновлялся он музыкой Элвиса Пресли, Билли Хейли и The Beatles. Ну, Битлз на простороде И за вот всю его карьеру надо сказать, что он выпускник факультета академического пения Гнесинки. Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Тихона Хренникова. То mm-hmm. есть он не только mm-hmm. певец, он еще и профессиональный композитор обученный. В 1976 году он записывает композицию Александра Пахмутова и Николая Добронравова «Как молоды мы были». И это становится песня это его прямо да, визитной карточкой. И я работал в различных программах автор э, различных э, рок-опер и так далее, член Союза композиторов. Короче говоря, у него просто какое-то немыслимое количество регалий, фантастический голос. И ты знаешь, вот я долгое время его не воспринимал, до тех пор, пока в 2008 году не оказался на э, премии Муз-ТВ, где ему вручали награду как э, человеку, который внес огромный вклад в историю музыки. И когда он единственный практически из множества исполнителей пел живьем, и пел на весь тогда еще существующий олимпийский живьем, как молоды мы были, я тебе скажу, что меня просто пробирало Конечно,
1: конечно. Он даже сейчас, когда ее поет... Да, надо,
2: да, почему? да. Потому что звучит. это, конечно, немыслимые силы человека, э- силы воли, характера, безусловно, потому что простых характеров среди артистов не бывает. А там он множество раз женат, много детей. В общем, не будем о личной жизни, будем говорить о том, что он, конечно, внес огромный вклад в нашу музыку, и и неудивительно, что а, его выпускники, так сказать, выпускники, я, знаешь, говорю о том, что на проекте голос люди же тоже обучаются. Конечно, правильно? конечно. Поэтому Дина Гарипова победила в первом сезоне, во втором победил Сережа Волчков, а, начал он со слепых прослушиваний это «Ария мистера Икса, Градский повернулся на первых же словах, представляешь?
1: Угу.
2: Вот на первых, он потом,
1: же очень хорошо. Потом мне
2: подоспел Билан. В финале он пел фантастическую тоже произведение, в переводе означает ты, которая плачет. Не плачет, вот это Беларусь, роскошный баритон. Мы его услышали, собственно говоря, благодаря проекту ⁇ Голос ⁇ Парень тоже занимался в музыкальной школе, научился играть на фортепиано. В общем, короче, педагоги потом ему помогли дотянуть, так сказать, вокал до совершенства. И в какой-то момент влияние большое оказало на него поездка в Италию. Вот, поскольку его город родной Быхов находился в Чернобыльской зоне, собственно говоря, все дети оттуда уезжали на оздоровление в Италию, представляешь? И вот там в этой стране он, во-первых, увидел какую-то другую жизнь и впервые услышал оперу. <с Isaiah> и, и вот там то, всех что, в да, то, что он увидел и услышал, настолько его э, на него оказало негладимое впечатление, что в общем он решал, решил связать свою жизнь с музыкой. А, окончил музыкальный колледж имени Римского-Корсакова в Могилеве в 2009 году что рано ставить точку на образование. То есть такой упертый музыкант. Поступил в ГИТИС и выбрал факультет музыкального театра. Mm-hmm. Вот, собственно, у него очень долгая такая серьезная история. Учился в классе. Его наставниками была Тамара Синявская, знаменитая певица, супруга Муслима Магомаева. И Розетта Немчинская, насколько я помню. Вот ей, может быть, правильно. Очень да Да-да-да. Но вот, к сожалению... Тамара Синявская, ей очень понравился тембр и исполнитель, но она отказалась с ним заниматься, представляешь, потому что его тембр очень напоминал покойного муслима Магомаева, и она не могла просто в память о нем вообще преподавать, и для нее (сёк) даже слушать баритон она просто не могла. Вот так. Но, тем не менее, все-таки он нашел свой путь, свою дорогу. Он подрабатывал в Москве на разных корпоративах, на праздниках. Тем не менее, в общем, принимал участие в различных конкурсах. И вот потом попал на проект «Голос», где обошел даже Наргиз Закирову, очень яркую участницу. И все-таки большинством «Голосов» выбрали именно Сергея. Он женат, у него, он дважды папа, и при всем при этом ведет очень активный спортивный образ жизни и поет в храме спаса нерукотворного образа, представляешь?
1: Вообще такая биография, вот. что да. сложно понять, что все это про одного человека. А с
2: другой стороны, да, но ну, представляешь, какой у него наставник, да? то есть как и в случае с Даной гарри э, с, с Диной. Это
4: оговорочка, это оговорочка да. да. Как и в
2: случае с Диной, вариант э, с Сережей, он тоже пришел к готовым артистом но нашел свою гранку именно на этом проекте.
1: Конечно, мы движемся дальше. И третьим номером у нас...
2: Нашего с... концерта.
1: Концерта, да, сегодняшнего. Это Александра Воробьева. И она у нас победительница сезона номер три И тоже, как вы можете догадываться, выпускница команды Александра Борисовича Градского.
0: Закончилось лето. Неслышно ушло, я солнечных дней вспоминаю тепло. Ты рядом, ты рядом, и я ничего не боюсь. Ни холод зимы, ни осеннюю грусть. Останови метель, пока я сплю. заветное люблю, уносит меня в дальние просторы, и пусть твое заветное люблю, уносит меня в дальние просторы, но снова вернуться. В погожие дни, ты нашу любовь в своем сердце храни. Ты рядом, ты рядом, и я не боюсь ничего.
1: Мы метель, но ненадолго, потому что какая же зима без метели, и Александра Воробьева об этом нам рассказала о том, что «Метель» нужно остановить, но мы не будем а это делать. так
2: трудно остановить Александру Воробьеву поющую. Да, да,
1: да. Но... Она все поет и поет.
2: Да, да. Ну и ты уже, в принципе, раскрыла все карты, что это третий сезон «Голоса», проекта, о котором мы сегодня говорим. И это еще одна победительница из команды «Градского», что, в общем-то, и неудивительно. Хотя, э, 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 так сказать, коллеги «Градского» по жюрийскому, судейскому цеху тоже, в общем, не менее именитые и не менее достойны, но тем не менее майстра, так сказать, не перешибешь. Да, 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 да. Да. Но ты знаешь, вот если говорить о судьбе, опять же, это еще один пример, вот говоря про Сашу, это еще один пример того, как человек приходит готовым, готовым с точки зрения уже наполненности и профессионализма. То есть ну, у Александра Борисовича упор делался уже не не сколько на технику, сколько на осмысленность произведения, которое он выбирал. Потому что Саша Воробьева, которая родилась в Саратовском городе Энгельс, это буквально через мост, через Волгу. Я там бывал в Саратове, правда, но Энгельс видел прямо через, через мост, через речку. Родилась она в семье музыкантов. Понимаешь, еще с детства ее отдавали в музыкаль... музыкальную школу. Поэтому в общем-то, не мудрено. То есть ее вообще успех предрекли родители. Вот. Она занималась сначала под руководством мамы, педагога по фортепиано и, к... фортепиано и Вот, Ну и дальше... она а выбор, кстати, повлиял и даже дедушка Вячеслав Хохлачев. Я надеюсь, не так. ошибся. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Профессиональный музыкант. И с детства он увлек свою внучку вот этим видом искусства. Понимаешь?
1: Вот мне было бы интересно, как он относится к ее выступлению на «Слепых прослушиваниях», потому что, откровенно говоря, mm. не well, очень. Ну да, очень.
2: согласен, это не самое это впечатляющее. <sighs> хотя... Причем
1: тогда эта песня так шумела, «Шиндолир», песня «Си» просто из каждого угла звучала. И когда я, помню, смотрела этот выпуск в режиме реального времени, и Вот ну, заставка пошла, вступление, я такая «О, сейчас что-то будет!»
2: Но ты знаешь, что Градский и Билан на первых секундах повернулись, да? да? да а потом да, еще да. присоединилась Пелагея. Угу. Но выбрала она градского и сделала это абсолютно правильно. Собственно, он ее и привел потом к победе. Хотя на тот момент она уже была выпускницей Саратовского музыкального училища. Я думаю, что его же, кстати, и заканчивала в свое время Валерия которая была из города Откарск, и, и, в в, общем-то, она выпускница. А потом она пошла, опять же, по следам Валерия в Академию имени Гнесиных. Но, кстати, Александра Воробьева закончила ее с красным дипломом. Вот такой интересный факт. Поэтому, в общем-то, на проект «Голос» она пришла готовой исполнительницей. Что я, кстати, для себя интересно отметил, такие пересечения в жизни. Она была исполнительницей в кавер-группе Spotlight Band, и одним из участников был Роман Береснев из Кемерова, с которым мы знакомы по проекту «Стань звездой», где он попал в группу, он был победителем, я был в двадцатке по стране, так сказать, мы знакомы, и вот до сих пор как-то так пересекаемся в социальных сетях, представляешь? И там же мы пересеклись с с Александром Панайотовым, с которым знакомы уже много лет, в общем...
1: О котором мы тоже поговорим.
2: Поговорим, да. Но ты права, действительно, выступление, на мой вкус, не самое выдающееся, ну, что-то они расслышали, видимо, в ее голосе, И тем не менее она дошла до финала, который состоялся 26 декабря в 2014 году. Ее поддержали 55,4% телезрителей. А второе место досталось не менее менее, э, харизматичному Ярославу Дронову. Мы с ним знакомы, опять же, по социальным сетям, представляешь? Ну вот, потом начались гастроли. Она также дала концерты сольные, в том числе в Градском холле. И в своем родном Саратове Ну, в общем, вот так и движется Ее можно часто было увидеть На концертах в Кремле На выдающихся, очень известных площадках Поэтому вот видишь, к слову о том Что «Голос» является очень большим Серьезным трамплином для многих исполнителей
1: Совершенно верно. И мы отправляемся в год 2015, в сезон номер четыре, где нас встречает очень необычный победитель. Удивительный. И, да, и давай скажем, что появляется на- новый наставник, новые наставники в этом сезоне.
2: Да, это да, Полина да, да.
1: Гагарина, это а, Григорий Лепс.
2: Да, да. И,
1: в общем-то...
2: Которые тоже по-своему меняют этот проект, может быть, отчасти, но вот появление этого человека и этого победителя в нашем сегодняшнем рождественском эфире абсолютно не случайно. Я считаю, что это закономерность. О нем мы расскажем чуть позже. Давайте сначала его послушаем с его композицией. Ну, не не личной, но тем не менее. Это иеромонах Фотий.
4: Слушаем. Куда, куда, куда вы удалились весны моей, золотые дни?
2: Далее Владимирович Молчанов, который родился 11 ноября 1985 году в городе Горький на тот момент Советский Союз. А сегодня мы его знали благодаря проекту ⁇ Голос ⁇ И это иеромонах Фотий, священнослужитель русской православной церкви, человек, который стал победителем четвертого сезона проекта ⁇ Голос ⁇ а, и это первый случай спустя три э, сезона, когда победил исполнитель mm-hmm. под наставничеством другого уже члена жюри. Да, да. Родился, надо сказать, Виталий в Нижнем Новгороде, ну, я уже сказал об этом, да, тогда он назывался «Горьким». Классическая, опять же, история. Он э, обучался музыке, пел в детском церковном хоре, даже мечтал стать композитором, писать музыку для кино. Но в 16 лет был вынужден э, прервать свое обучение, потому что, э, собственно говоря они в свое время эмигрировали с семьей в Германию. Там он учился игре на органе, зарабатывал тем, что играл на том самом инструменте в церковных католических и протестантских службах, участвовал в органных концертах и так далее. И только в 2005 году он вернулся в Россию и в связи с тем, что он решил посвятить себя монашеской жизни. Представляешь? Как же это
1: тогда связано с проектом «Голос»?
2: Он был принят в в «Братью», был пострижен в «Иночество», затем был рукоположен в «Сан» и и радиакона, дальше и «Романаха». В общем, долгий путь он прошел. И ты знаешь, что удивительно, сегодня он регент свято по в монастыря. Он занимается дизайном и версткой в монастырском издательстве. Ну, а в свободное время занимается фотографией, видеосъемкой, изучением иностранных языков. Представляешь? Оказывается, в 2013 году он уже подавал заявку на второй сезон, где победителем стал Сережа Волчков, вот о котором мы говорили, и звучала его песня раньше. Он даже был приглашен на кастинг, но ты понимаешь, вот он не решился обратиться к митрополиту Калужскому о. и Боровскому Клименту. За благословением И поэтому, в общем-то, не участвовал в конкурсе А в 2015 году Все-таки вновь подал заявку И Первый канал сам написал официальное письмо На имя Митрополита С просьбой отпустить отца Фоти на конкурс Нет. И разрешение было получено Можете представить? То есть на первом прослушивании он исполнял Арию Ленского Собственно
1: по которой мы его знаем тоже. Да, да, да.
2: да, да, да. Когда он начал петь первые строчки, «Куда-куда вы удалились», Григорий Лепс э, прервал слепое прослушивание и, в общем, повернулся и в итоге взял э, в свою команду, даже подпевал ему. И в итоге именно в этой паре они оказали победу. А вот удивительно, на следующий день после победы его поздравил патриарх московский в Руси Кирилл. Так. И теперь, внимание, текст. Поздравляю отца Фотия с победой в конкурсе «Голос». Предприятие с самого начала было весьма спорным и даже, хотел бы сказать, опасным для монаха, потому что эстрада и монашеское призвание – как бы несовместимы, но результат на удивление оказался положительным. Думаю, и для отца Фотия и для всех, кто его слушал и кто его полюбил. И поэтому, поздравляя отца Фотия, хотел бы пожелать ему сохранить ту естественность поведения, скромность, которая присуща монашескому званию и по которой люди, как церковные, так и не церковные, определяют духовное состояние священнослужителя. Сохрани в свое сердце то, что я тебе желаю в непростое для тебя время наступающая после победы на конкурсе. Желаю также помнить, что выбранный тобой монашеский путь по своему значению и по смыслу превышает ту победу, которую ты одержал. Ведь многие и голосовали не только за голос, но и за да, образ. Да, да, Понимаешь, да.
1: Понимаешь, да? Совершенно есть такие знакомые.
2: Это, это, это про то, что, так сказать, э, все рядом и тщеславие, и гордость, потому что, в общем-то, дьявол не дремлет. Да, и вот сегодня, когда, когда, как не сегодня, в Рождество об этом помнить, о свете души, о предназначении каждого человека. И вот сейчас не хочу показаться слишком пафосным, но действительно не случайно в нашем эфире вот такая минутка. Хотя если по-честному, я не знаю, может, ты меня сейчас закидаешь палками и камнями, но мне не кажется, что его голос какой-то уж очень выдающийся.
1: Я согласна. Э -э
2: Он неровный местами, то есть для для человека, поющего такую музыку, ну, это не самый выдающийся голос. Могу показаться субъективным. Вот я говорю только за свое мнение, это правда.
1: И я его полностью разделяю, да.
2: Да, 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 да. Поэтому... Мы же музыканты. Да, ну, абсолютно, да, поэтому в общем, тем не менее, вот э, он, собственно говоря, продолжает свою творческую деятельность, и вот такой э, неожиданный поворот и не такой непростой в проекте голос. Но ну, а мы продолжаем?
1: Да. И мы движемся к сезону... Знаешь,
2: прости, про- прости, мы движемся... Да, я сейчас немножко тебя перебил, прости. Мы движемся к сезону под номером 5 И движемся непростой извилистой дорогой. Можно сказать, длинной дорогой.
1: <говорот> 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 длинной дорогой, да. Именно, а именно эту песню сейчас исполнит нам следующий исполнитель. Я предлагаю ее послушать, а потом уже рассказать о ней.
2: Давай? Конечно, Давай. конечно.
0: Ехали на тройке с бубенцами, А вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь... Не той, что вдали летит звеня, и той старинною, с той семистрой.
1: Песней, дорогой длинную продолжает наш эфир.
2: Да, которая победила, победила под руководством чуткого наставника Леонида Гутина, и это, по-моему, его единственный случай победы в этом шоу. Она опередила Александра Панайотова, да. который, которого я сегодня упоминал. Это мой друг, замечательный, светлый, потрясающий певец. И, честно говоря, когда это произошло, я, я видел этот эфир, я видел уже этот финал. Ну, мы же готовились к Новому году в тот год, как и, в общем-то, всегда. И ты знаешь, для меня было удивительно, потому что ну на фоне такого филигранно-мелизматичного Саши как-то вот Даша мне было непонятно, почему вдруг, видимо, вот этот народный дух, вот этого, знаешь, отчаянного веселья, отчаянного какого-то безудержанного, может быть, на грани трагифарса, да, вот, трагикомедии. Вот, как-то вот мы чувствуем эту музыку и эти песни, которые были написаны много-много-много лет назад, десятилетий.
1: Но ты знаешь, насчет Панайотова Александра, вот я не могу тебе сказать, что он как-то круто себя проявил в этом шоу «Голос». Да? Да? Особенно мне было грустно слушать его выступление на полуфинале и на финале, потому что прямо то ли у него были какие-то сложности с голосом, и он из последних сетей старался все это воплотить, да, все идеи вокальной, то ли еще что-то ему мешало, но каждый раз вся эта мелизматика не казалась такой филигранной и какая у него она, в принципе, есть.
2: Но, тем не менее, вот Даша смогла обойти, знаем мы о ней, то, что она родилась в Красноярском крае, в Зеленогорске. Господи, сколько слов... Новых Зелен... Зеленодольск, насколько я помню, Дина да. Гарипова, Зеленогорск, Даша, это же тоже не случайные такие совпадения. Тем не менее, она также пришла, в общем-то, Достаточно уже профессиональной исполнительницей. При этом мама – директор учреждения дополнительного образования, папа – пожарный. То есть, в общем, все достаточно так заурядно, на первый взгляд. Она занималась балетом, современной хореографией, училась в мужской школе. Потом перешла в вокальную студию и уже дальше показывала разные успехи, результаты. С 2011 по 2013 год была участницей проекта «НакКИДС». Это международный детский творческий проект Госкорпорации «Русатом» и она играла различные роли в мюзиклах. Их у нее, кстати, оказывается, было очень много. Вот. Ну, а потом, по окончанию этого периода, она отправилась в Москву, сдала экзамены в разные вузы и выбрала школу-студию МХАТ, курс Золотовицкого. О, и, э, того самого, у которого, которого училась Полина Гагарина, Совершенно верно. Да. да, все очень так похоже рядом. Вот. На сцене МХАТ дебютировала в 2016 году в спектакле. Вот. Дальше работала с 2019 года в театре Олега Табакова «Светлая память». Играла Элизу Дулитов в «Моей прекрасной леди», за что, кстати, получила награду «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебют», представляешь? Ну, а потом она все-таки решилась отправиться на шоу «Голос» пятый сезон. И дальше мы историю ее так или иначе знаем. И она победила с перевесом 53,5 голосов, в то время как Саша Панайотов получил 46,5. На самом деле, мне кажется, это Вот полученные ею награды, сертификат на миллион рублей, контракт, ну, я не знаю, как он дальше. Да-да-да, но тем не менее у Саши пошло все в гору и вперед и вверх, поэтому, в общем, это к слову о том, что можно победить, но неизвестно, как дальше сложится твоя биография. Дай бог, чтобы все так и было. Она, кстати, участвовала среди многих в отборе Евровидения 2017, в том числе, как и Саша Панайотов, и так далее. Но вдруг в результате внутреннего отбора участницей стала Юлия Самойлова, которую мы прекрасно знаем, о, мы же, о, кандидатуре, да, о кандидатуре которая раньше вообще ничего не сообщалось. Но мы знаем, что. Выступление было, каким оно было, мы тоже помним, но, в общем, вот так. Поэтому мы двигаемся дальше. Это был пятый сезон «Голоса», победительница Дарья Антонюк. Дорога длинная, а тем не менее мы приходим к шестому сезону и к победителю этого сезона Селиму Аляхарову. Но сегодня наш эфир продолжит не его сольная песня, а его дуэт вместе с Рагдай Ханиевой. И песню потрясающего Арно Бабаджаняна Насколько я помню, да? Или могу ошибиться? По-моему,
1: да, 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 да.
2: Ты моя мелодия. Да. Потрясающей красоты песня. И вот именно этот дуэт мы услышим, а потом немножечко про него и расскажем.
5: Ты, моя мелодия, я твой преданный орфей. По нами пройти понял свет, нежности твои, Все, как дым расстояна, волство теряется в даний. Я застал и забыть мелодию любви.
1: Такой нежный и очень чувственный дуэт продолжил нашу программу. Я хотела еще рассказать о Рак Диханиевой. Все мы ее знаем из «Голоса Дети-2014», когда Алиса Кожикина ее обошла буквально несколько голосов и победила, на мой взгляд, и тогда, и сейчас... Ситуация должна была сложиться другой совершенно, и Ракда должна была победить, потому что, конечно, у нее прекрасный э, был репертуар подобран, и очень-очень сильный, э, сильный был, м-м, сильное было выступление. Но она нашла в себе силы вернуться и уже проявила себя классно в э, этом же шестом сезоне шоу ⁇ Голос ⁇
2: Ты знаешь, когда я готовился к этому эфиру, я, конечно же, пересматривал, переслушивал эти записи, и я пришел к выводу в очередной раз, что вот когда видишь цельного человека на сцене, под цельным я подразумеваю самодостаточного. Э, Селим достаточно ну, молодой, но к тому времени уже тоже обученный исполнитель. Знаешь, когда человек вот стоит на сцене, я думаю, тебе это очень хорошо знакомо, э, в особенности мужчина, который поет... произведения уже известные, и известные в авторстве и первоисточники таких выдающихся людей, да, вот как там Муслим Агамаев, да, это, это всегда обязывает, да, но человек не выпрыгивает из штанов, он достойно представляет свой регион, свой город, свой край, поет и, и этим самым еще больше радует аудиторию, не только своим прекрасным тембром, да, приятным. В общем-то, это, наверное, и определило его победу в в шестом сезоне «Голоса». Но он исполнял на э, слепых прослушиваниях, насколько я помню, «У чертова колесо». Да, да, Это да. музыка Арноба Баджаняна. Тоже слова очень
0: хорошо.
2: И ты знаешь, постольку, поскольку к нему повернулся Градский, а он сделал очень достойный, на мой взгляд, жест. Это было так трогательно, так красиво. Он подарил гигантский, гигантскую охапку просто роз, Пелагея. Ах. Это было так по-мужски, так красиво, знаешь. И вот не было, и не было чувство стыда. Типа, ну вот, понятно, лишил жюри, так сказать, замаслить, да? Но, тем не менее, и наставником, конечно же, стал Александр Борисович Градский. И продолжил череду побед. Я думаю, что да, но это один из, в общем-то, это единственный результативный вот такой по, по масштабам наставник. Да, они вместе пели потрясающие журавлии, в финале «Голоса». Потом Селим исполнял песню Магомаева нам «Ниже друг без друга» и даже песню Цоя, я помню. Вот, в общем-то говоря, э Селим подтвердил лишний раз, что Кавказская земля тоже богата талантами. Он прославляет свою малую родину Дагестан, хотя родился в Чечне, в городе Грозном, но э так получилось, что когда началась Первая Чеченская война, вся семья перебралась в Дербент, в Дагестан, вот, и потом в Махачкалу, и... Сколько он себя помнит, он пел на различных конкурсах в, в Дагестанских, хотя и, кстати, мама работала педагогом по вокалу. И именно е- благодаря ей Майе э- Раги сейчас могу ошибиться Раги Рагимхановне. Да. Вот, вот так еле да. выговорил. В общем-то, она выявила у сына идеальный слух, частоту интонирования. Вместе с тем, отец Селима хирург. Он работал в медицинском колледже и, в общем, никак не связан был с искусством. Поэтому мама, в общем-то, решила, решила э, его поддержать. У него было много всяких разных попыток, в том числе, когда появился шанс полететь в Италию, в школу Луча на повороте. Э, и всегда, вот, вот в случае с ним, появлялись люди, которые пытались помочь. да, вот Допустим, Когда он собирался улетать в Италию, появился посол Италии в Азербайджане, Маргарита Коста. Но она поставила условие, что надо было принять азербайджанское гражданство. Селим, будучи всего лишь восьмилетним ребенком, проявил патриотизм и сказал, нет, он не поедет. Потом были педагоги, которые помогали, несмотря на финансовые трудности. В общем, так или иначе, он прорывался и все-таки поехал в Москву, штурмовал музыкальное училище имени Гнесиных. Вот, и был, кстати, насколько я понимаю, он был первым представителем Кавказского региона, который там учился и учился успешно, mm-hmm. но поскольку, поскольку они жили в Подмосковье, с, надо было как-то зарабатывать и так далее, он подрабатывал моделью у Вячеслава Зайцева, представляешь, oh. то есть жили трудно, жертвовали чем только могут, но тем не менее сын вот как мог, старался, поддерживал и так далее, поэтому... Вот, собственно, так или иначе он пробивался, пробивался и в итоге попал в команду Градского. Вот, поэтому это такой случай судьбы, знаешь, вот. Недаром говорят, в народе характер это судьба. Да. Вот.
1: Это
0: то есть.
2: Так что мы рады, рады, что такой достойный парень продолжил нашу, нашу, наш эфир. Кстати, в июле 2017 года Селим был достоин звания заслуженный артист Дагестана. Ух Республики ты. Дагестан, понимаешь? Поэтому я считаю, что все очень закономерно. Все, все очень... не зря. Да, все да. не зря. Да. Да. Ну а мы двигаемся дальше. Нас впереди ждет седьмой сезон голоса и победитель этого сезона Петр Захаров. Давайте его послушаем. Как пусто туман
5: на кругу. Тосклив, безотраден мой путь, А прошлое кажется сном. Емщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить, Мне некого больше любить. Емщик, не гони лошадей. Как жаждал среди мрачных равнин Измену, забыть и любовь, Но память мой зло. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить, ямщик не гони лошадей.
1: Слушай, Роберт, ну ты знаешь, у меня всегда было ощущение, когда я смотрела все выступления Петра во время шоу «Голос», что он пришел за победой. Пришел, взял победу конечно, и Конечно, конечно. И это немного раздражало.
2: Ну, слушай, он импозантный мужчина, высокий, статный, очень красивый, как практически Джеймс Бонд. У него очень серьезное фундаментальное музыкальное образование, и это сказывается. Но я думаю, что мы о, о том, как он пришел к этой победе, может быть, поговорим уже в других выучениях. Потому что, на самом деле, мы давно шли к этой мысли, что давно пора рассказать в эфире хит-коктейля про участников проекта «Голос». Сегодня мы решили рассказать про его победителях, причем не про всех, обратите внимание, потому что были и следующие сезоны, да, и мы на этом ставим такую точку с запятой, мы хотим в дальнейшем еще раз вернуться к теме голоса, может быть, даже не один раз в течение этого года, вот, поэтому расскажем про то, как это все двигалось, развивалось, и я думаю, что есть о чем поговорить, представить интересные, яркие номера, не обязательно только победителей.
1: А мы еще раз поздравляем всех наших радиослушателей с Рождеством, с оставшимися новогодними идущими праздниками и до новых встреч в эфире Хит Коктейля
0: уже в феврале. Всего доброго. Что?
3: мужчина
0: что ли? не понимаю